0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Reisepass läuft ab, ein Umzug steht an und die nächste Wahl rückt näher. Viele Dinge, für die man früher die eigenen vier Wände verlassen musste, gehen in Zukunft digital. Möglich machen soll das die sogenannte ID Austria und zwar in der ganzen Europäischen Union. Doch die Umstellung auf das neue System birgt einige Tücken. Wie man am besten zu seiner neuen digitalen Identität kommt und was sie wirklich kann, darüber sprechen wir heute. Peter Zellinger, du bist hier beim Standard im web ressort unter anderem zuständig für Apps und andere digitale Tools, die uns das Leben leichter machen sollen. Und was das angeht, habe ich in letzter Zeit im österreichischen Eck des Internets immer mehr Artikel gesehen über diese digitalen Unterschriften-Tools, von denen ich bis jetzt gedacht habe, dass sie in Österreich Handysignatur heißen. Jetzt liest man aber immer öfter von der ID Austria. Was hat es damit
1: auf sich? Naja, du hast es eh schon selber angesprochen, die Handysignatur, die kennt man bei uns, die hat man bei uns am Telefon, ja und die wird jetzt ersetzt am 5.12. durch die ID Austria. Das ist einfach so ein bisschen die neuere, die abgedatete Variante, die aus technischen Gründen jetzt eben die Handysignatur ersetzen muss und das führt natürlich zu ein bisschen Verunsicherung, weil das Ganze natürlich auch eine technische Umstellung ist und vor allem wir wissen selber, wie das ist, so ein Update am Handy, auf einmal schaut alles anders aus, auf einmal sind die Buttons nicht mehr dort, wo man es gewöhnt ist. Ja, und das ist halt bei der ID Austria auch so und darum ist jetzt gerade der Diskussionsbedarf ein bisschen größer über dieses Thema. Weil es, glaube ich, auch ein bisschen
0: kompliziert ist, diese zwei Apps umzustellen. Also nochmal zum Anfang, die Handysignatur, wie du gesagt hast, die kennen wir mittlerweile, glaube ich, vor allem seit Corona hat sich das auch ein bisschen noch vervielfacht, dass man eben Manche Behördenwege online gehen kann oder zumindest Dokumente unterschreiben
1: kann, wichtige Daten online sich besorgen kann. Genau, es war vor allem was auch der digitale Impfpass, der damals sehr populär geworden ist und den sich dann viele geholt haben, dann ist dann gleichzeitig mit der Handysignatur gegangen und damit ist diese Form der Identifizierung sehr weit verbreitet. Also das sind über zwei Millionen Leute, die diese Handysignatur mittlerweile benutzen, was in einem neun Millionen Einwohnerland eh eine ganz ordentliche Zahl ist. <lacht> Wenn es da jetzt eben eine
0: Umstellung gibt von Handysignatur auf ID Austria, dann mal die wichtigste Frage gleich am Anfang. Wenn ich die Handysignatur jetzt schon benutze und ich sage es gleich dazu, ich benutze sie, was muss ich dann machen, um umzusteigen auf diese neue ID Austria?
1: Ja, die kurze Antwort und die, die du vielleicht jetzt am liebsten hören willst, ist gar nichts. Es ist nur so, wenn du nach dem 5.12. deine Handysignatur benutzt, wirst du automatisch auf die ID Austria umgestellt. Und damit das reibungslos klappt, musst du eine Ausweisnummer eingeben, also von deinem Reisepass oder von deinem Personalausweis. Und da wäre es halt geschickt, wenn das jetzt nicht gerade passiert, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist und keinen Ausweis mit hast, sondern wenn du das zu Hause halt kontrolliert machst, deshalb würde sich schon auszahlen wenn du es zu Hause einmal kurz durchprobierst. Es passiert aber wirklich nichts Tragisches, wenn man diesen Termin verpasst. Man muss selber eigentlich gar nichts tun. Man kann aber natürlich aktiv umsteigen, damit man dann schon für die Zeit nach dem 5.12. gerüstet ist. Also einfach Handysignatur aufmachen, ab dem
0: 5.12. Und man wird aufgefordert, Ausweisnummer eingeben und dann geht der Rest automatisch. Genau, genau. man
1: bestätigt ein paar Mal die Datenschutzbestimmungen, die Nutzungsbestimmungen und drückt dreimal auf Weiter, gibt einmal die Nummer ein. Und in Wahrheit ist es dann schon, Erledigt. Es gibt aber natürlich auch ein paar technische Hürden. Die Handysignatur, die lief auch auf sehr alten Geräten, die noch zum Beispiel über keine biometrischen Sicherheitsfeatures verfügen, so wie Fingerabdruckscanner oder Gesichtscanner oder Gesichtserkennung. Das
0: heißt, da wird jetzt nicht dazu zählen. Man hat ja oft das Identifikation, dass man so eine SMS zugeschickt bekommt und da gibt man dann einen Code ein und das ist quasi die ältere Version, das Gegenteil von biometrischen Identifikationsmerkmalen.
1: Genau, dieses SMS-TAN-Verfahren hat halt den Nachteil, dass es schon seit einigen Jahren als sehr unsicher gilt und es auch immer wieder von Kriminellen wirklich angegriffen wird. Das ist jetzt bei der Handysignatur in dem Fall nicht bekannt, dass das passiert wäre, aber das ist tatsächlich bei vielen, vielen Banken schon passiert. Das heißt, dieses ganze System kannst du wo abgreifen, indem du zum Beispiel eine SIM-Karte klonst und diese SMS dann empfangst. Das klingt kompliziert, ist aber für die Kriminellen wirklich kein großes Hindernis. Deshalb ist die SMS-Tarnverifizierung in manchen Ländern sogar schon verboten worden, einfach weil sie unsicher ist. Und das ist einer der Gründe, dass die IT Austria jetzt eben die biometrische Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor benötigt. Das Problem ist halt. Auch das Handy muss das können. Das heißt, viele ältere Geräte werden in Zukunft wohl nicht mehr auf die digitalen Amtswege zugreifen können.
0: Reden wir darüber gleich noch im Detail, aber wir haben bis jetzt besprochen, was man machen muss, wenn man von der Handysignatur auf die ID Austria umsteigen will. Aber es kann ja auch sein, dass man auch die Handysignatur bisher noch gar nicht verwendet hat. Was muss man dann machen, um jetzt dann überhaupt gleich zu dieser neuen ID Austria richtig zu kommen?
1: Ja, also da muss man zuerst einmal auf jeden Fall diese App Digitales Amt runterladen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die ID Austria versteckt sich eigentlich in der App Digitales Amt. Und dort kann man dann eine sogenannte Vorregistrierung machen. Da gibt man einfach mal alle seine Daten ein, auch seine Reisepassnummer. Anschließend muss man aber trotzdem noch einmal zum Magistrat oder zur Bezirkshauptmannschaft oder zum Finanzamt gehen, um die eigene Identität zu bestätigen. Das muss quasi von Amts wegen nochmal freigeschaltet werden, dass ich auch wirklich ich bin und weil wir in Österreich sind, muss man zu diesem Termin auch ein neues Passfoto mitbringen und zwar ganz analog. Aha. Aber das heißt, wenn ich die Handysignatur
0: schon verwendet habe, dann muss ich nicht extra zum Amt gehen.
1: Ja, das kommt jetzt auch wieder darauf an. Auch da sind wir wieder so ein bisschen einer österreichischen Lösung. Es gab damals, als die Handysignatur 2009 eingeführt wurde, wurde die zum Beispiel manchmal von A1 oder von der Post ausgegeben. Und was man da so nicht so gerne dazu gesagt hat, ist, dass es nicht die Vollversion war. Das heißt, wer die Handysignatur nicht in der Vollversion benutzt hat, kriegt auch nicht die Vollversion der ID Austria. Das Problem ist, dass auch diese Basisversion der ID Austria, man weiß nicht genau, wie lange die unterstützt wird und ob alle Features da so bleiben, wie sie gerade aktuell sind. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, einmal den Amtsweg auf sich zu nehmen und dieses Ding auf die Vollversion freischalten zu lassen. Der Vorgang ist dasselbe, man macht sich einen Termin beim Magistrat oder bei der Landespolizeidirektion beim Finanzamt aus, geht dort mit einem Passfoto, mit einem analogen hin und lässt sich die App freischalten.
0: Und wenn ich die Handysignatur bis jetzt schon verwendet habe und eben nicht sicher bin, ob ich diese Basis- oder
1: Vollversion habe, kann ich das dann irgendwie ganz sicher feststellen? Ja, diese Möglichkeit gibt es. Die ist auch ganz einfach, auch wenn es ein bisschen kompliziert klingt. Und zwar, wenn man die App Digitales Amt öffnet, für die Leute, die es gleich jetzt mit ausprobieren wollen, kann man unten rechts aufs Profil drücken und im schön benannten Menüpunkt Signaturzertifikatsdaten einsehen, das ist ein bisschen umständlich benannt, gebe ich zu, kann man dort nachschauen. Und wenn dort steht Vollversion, dann ist man safe und dann kann eigentlich schon gar nichts mehr schiefgehen. Sehr gut.
0: Das heißt nochmal als Faustregel, wenn ich diese ID Austria in Zukunft voll nutzen will, in Vollversion mit allen Features, dann muss ich irgendwann einmal beim Amt gewesen sein, um das bestätigen zu lassen. Ist das
1: richtig? Genau, genau. Die einfachste Variante ist, wenn der eigene Reisepass jetzt sowieso ausläuft und man einen neuen braucht, einfach einen neuen Pass beantragen, weil da wird die ID Austria gleich mit ausgestellt. Hm. Das ist die einfachere Variante. Und wenn ich bei so einem Amt bin
0: und eben denen sage, ich will die ID Austria aktivieren, dann führen die mich durch den weiteren Prozess und dann ist es nicht mehr so kompliziert oder wie?
1: Ja, wir haben von unseren Leserninnen und Lesern unterschiedliches Feedback bekommen. Es funktioniert auf manchen Ämtern besser und auf manchen ein bisschen schlechter. Im Grunde sollte es jetzt aber mittlerweile kein Problem mehr sein, dass diese Umstellung passiert. Wichtig ist, dass man wirklich die Vorregistrierung am besten zu Hause macht. Das spart allen Beteiligten viele Warteminuten und in Summe wahrscheinlich viele, viele Stunden. Also kurz mal zu Hause hinsetzen, die App Digitales Amt aufmachen und einmal so ein bisschen durchklicken, was da für Registrierungsschritte notwendig sind. Es ist wirklich nicht so kompliziert.
0: Also noch einmal zusammengefasst, die App, die wir in Zukunft brauchen, heißt Digitales Amt. So ist es. Wenn ich die in vollem Umfang nutzen will, dann muss ich irgendwann mal beim Amt gewesen sein. Und im Zweifelsfall, wenn ich einen Ausweis und ein Passwort dabei habe, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Dann ist schon mal sehr viel geschafft, genau. Perfekt. Und was das dann wirklich alles bringt, besprechen wir gleich noch. Wir sind gleich zurück.
2: Die Tannen nicht so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime.
2: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts
0: gibt. Peter, warum gibt es denn jetzt eigentlich diese Umstellung? Ich meine, du hast es jetzt gut erklärt. Wir werden das alle irgendwie hinkriegen, aber es ist doch ein Aufwand. Warum das Ganze? Wegen diesen besseren Sicherheitsfeatures, die du vorher
1: erwähnt hast? Ja, das ist nur die halbe Wahrheit. Also diese Sicherheitsfeatures, ich habe sie ja schon kurz angesprochen. Das alte SMS-System muss abgelöst werden, weil es eben unsicher ist. Dann gibt es aber noch den zweiten Faktor, und das ist, naja, also fast ein politischer Faktor. Denn mit der ID Austria setzt Österreich eine EU-Verordnung namens EIDAS um. Das ist jetzt gar nicht einmal so wichtig. Aber mit dieser Verordnung wurde ein europäischer Standard für digitale Identifikationssysteme geschaffen. Den müssen alle EU-Länder auch akzeptieren. Das heißt, die Handysignatur war sowas wie die nationalstaatliche österreichische Lösung. Mit der ID Austria gibt es jetzt aber die internationale Variante, mit der ich im europäischen Ausland auch Regierungsservices und Behördengänge erledigen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, das Ganze wird sicherer sein, auch das wird wahrscheinlich ein großer Hintergedanke hinter dieser EU-Verordnung sein, dass das Ganze eben nicht so leicht gehackt werden kann. Aber du hast doch gesagt, man braucht eben auch so moderne Smartphones, Tablets oder so weiter, dass die diese biometrischen Sensoren haben, also entweder meinen Fingerabdruck oder mein Gesicht scannen können. Ist das nicht diskriminierend, wenn dann Menschen, die eben nicht so moderne
1: Smartphones haben, diese Services nicht benutzen können? Ja, das ist tatsächlich eine Kritik, die sehr oft geäußert wird und weswegen auch die EU-Kommission schon mit Klagen zu tun hatte. Vor allem Menschenrechts-NGOs, die sich mit dem digitalen Bereich beschäftigen, haben das immer wieder ganz stark kritisiert, dass im Prinzip auch nur zwei Betriebssysteme unterstützt werden, also Android oder iOS, also sprich die großen Betriebssysteme von Google oder Apple. Die braucht man aber gar nicht unbedingt, um die ID Austria nutzen zu können. Es gibt noch die Möglichkeit eines sogenannten FIDO 2 Tokens. Das klingt ganz kompliziert, ist aber in Wahrheit einfach ein USB-Stick, den man sich kauft, der vereinfacht gesagt dient als eine Art Haustürschlüssel zu der ID Austria. Wenn ich den einmal aktiviert habe, wird der quasi auf mich registriert und er identifiziert mich. Also wie wenn ich einen physischen Ausweis in der Hand hätte und damit kann ich die ID Austria ebenso benutzen, wenn mein Telefon entweder zu alt ist oder ich diese biometrischen Daten aus irgendwelchen Gründen nicht benutzen möchte.
0: Mhm. Und ich nehme an, wenn ich alle diese technischen Hilfsmittel nicht verwenden will, dann kann ich trotzdem noch alle
1: Behördenwege auf analogem Weg irgendwie erledigen. So ist es. Es gilt in der Europäischen Union ein Diskriminierungsverbot. Das heißt, niemand darf schlechter gestellt werden, nur weil er diese digitalen Services nicht benutzen will oder nicht benutzen kann. Aber man muss sich dann halt wieder am Amt anstellen
0: und durch den Formular-Platz-Salat willen. Aber Peter, eine kritische Frage habe ich noch, nämlich das Thema Datenschutz. Wenn man da jetzt Fingerabdrücke oder Gesichtsscanner verwenden muss, um diese Funktionen verwenden zu können, dann kriegt doch der Staat alle Daten über mich. Ist das wirklich diese neuen Sicherheitsfeatures
1: wert? Nein, das stimmt so nicht, denn der Staat hat keinen Zugriff auf deinen Fingerabdruck oder deinen Gesichtsscan. Diese Daten sind in einem eigenen Sicherheitsbereich des Smartphones abgespeichert und die werden auch nicht ans Bundesrechenzentrum oder an irgendwelche Regierungsbehörden oder so weitergegeben. Dieser Fingerabdruck oder dieser Gesichtscan, also diese ganze Biometrie, die findet wirklich nur am Smartphone, auf dem Gerät selbst statt. Da passiert kein Datentransfer nach draußen. Und es werden auch keine neuen Daten erhoben jetzt vom Bund oder von der Regierung, sondern es wird einfach mit der ID Austria schon auf existierende Daten zurückgegriffen. Also zum Beispiel von Finanz Online, da liegt ja ein Datensatz von mir. Dann liegt ein Datensatz von mir bei der Bezirkshauptmannschaft, weil ich mir dort einen Reisepass geholt habe und bei der Führerscheinbehörde, wo ich meinen Führerschein gemacht habe oder bei der Polizeidirektion, wenn ich mal ein Führungszeugnis gebraucht habe. Diese Daten gibt es ja, die werden nur mit der ID Austria vernetzt und ich kann sie abrufen. Das konnte ich ja im Prinzip in der analogen Welt auch schon nur mit der ID Austria brauche ich eben nicht mehr zum Amt gehen, um das zu tun. Also es macht halt das Leben schneller, es werden aber keine neuen Daten in diesem Sinn generiert. Das stimmt einfach nicht.
0: Das heißt, es wird wirklich nur diese Unterschrift, die ich am Ende setze, um zu zeigen, ich bin ich, digitalisiert. So ist es. Bitte, wir haben... Heute schon kurz angesprochen, welche Funktionen diese ganze Handysignatur in Zukunft die ID Austria eigentlich hat. Wir haben den digitalen Impfpass angesprochen, du hast Finanz Online, also diesen Zugriff aufs Finanzamt angesprochen. Gib uns bitte nochmal kurz einfach einen Überblick,
1: was kann man mit so einer digitalen Unterschrift in Österreich heute alles machen. Ja, du kannst einmal, du hast es eh gerade schon angedeutet, mit einer digitalen Unterschrift rechtsgültig unterschreiben. Das haben sicher viele schon gesehen, wenn auf einem PDF unten auf einmal so ein Kastel mit dem Bundesadler erscheint, dann ist es eben digital signiert. Die ID Austria kann aber noch viel mehr und vor allem auch das digitale Amt, das die App dazu ist. Man kann zum Beispiel seine Geburtsurkunde neu beantragen, wenn man sie verloren hat. Man kann seinen Wohnsitz ändern, man kann seinen eigenen Reisepass dort digitalisieren, man kann eine Wahlkarte beantragen, Volksbegehren unterzeichnen und was ich persönlich ganz praktisch finde, ich kann mir sogar die Rechnungen über die Gemeindegebühren von meiner Wohnsitzgemeinde in das digitale Amt schicken lassen, ohne dass der Briefnummer mit der Post oder auf Papier daherkommt.
0: Und apropos Rechnung, man kann auch, wenn man bei der Ärztin oder beim Arzt mal eine Rechnung auslegen muss und die dann von der Sozialversicherung erstattet bekommt, kann man die auch ganz einfach auf der Website der Sozialversicherung online einreichen und sich dort dann eben auch einloggen mit der Handysignatur oder in Zukunft mit der ID Austria Du hast aber gesagt, diese ID Austria wird jetzt an EU-Richtlinien auch angepasst. Heißt das, dass da dann auch noch neue, größere
1: Funktionen dazukommen könnten? Ja, das passiert auch laufend. Also die, Ich habe jetzt gerade wieder geschaut, ich glaube, seitdem ich mich die letzte Woche intensiv damit beschäftigt habe, sind schon wieder ein, zwei Sachen dazugekommen. <lacht> da sind natürlich viele kleinere Sachen dabei. Also, also sich der Auszug aus dem zentralen Waffenregister wird jetzt für die meisten Leute wahrscheinlich eher nicht so besonders relevant sein. Aber was zum Beispiel noch kommt und was mit der ID Austria sicher möglich ist, ist da die digitale Personalausweis, der soll noch im Frühjahr 2024 kommen oder eben der digitale Zulassungsschein fürs Auto. Das ist ein bisschen kompliziert, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil den kann ich ja theoretisch dir weitergeben, wenn ich mein Auto verborge. Da wird gerade noch getüftelt, wie man jetzt so einen digitalen Zulassungsschein weitergibt an eine dritte Person. Aber auch die E-Card soll im zweiten Halbjahr 2024 auf die Smartphones kommen. Das heißt, wenn ich mein Rezept aus der Apotheke hole, brauche ich nicht mehr diese Plastikkarte mit dabei.
0: Und wenn es jetzt aber um eine EU-Richtlinie geht, heißt das, dass ich dann diesen Personalausweis, den digitalen, die E-Card, alle diese Sachen und auch diese Zugänge einfach in jedem EU-Land verwenden kann. Also wenn ich in Deutschland, wenn ich umziehe, kann ich dann dort auch bei Ämtern möglicherweise einsteigen mit diesen Funktionen?
1: Ja, Deutschland ist, was das betrifft, ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Das wird immer so genannt, wenn man so ein bisschen recherchiert und so ein bisschen so umhört, so mit, ja, gerade die Deutschen tun sich ein bisschen schwer, die kennen ja den Föderalismus auch ganz gut. Theoretisch müssen aber sämtliche EU-Staaten die digitale Signatur schon seit dem Frühjahr 2023 akzeptieren. Praktisch ist halt immer die Frage, welche Services bieten die EU-Staaten überhaupt an. Wie gesagt, Deutschland ist da nicht besonders weit. Und bei allem Spott, und wenn wir uns immer ganz gerne lustig machen, wie in Österreich sind da schon wirklich ganz gut dabei. Also, wir sind da schon auch ein bisschen verwöhnt im EU-Vergleich. Das muss man fairerweise auch einmal anerkennen. Aber auch in anderen Ländern geht das schon ganz gut. Also in Tschechien kann man mit der ID Austria schon recht viel erledigen und etwas seinen Wohnsitz ändern. In Luxemburg kann man zum Beispiel die digitale Vignette kaufen, ohne dass man sich dort registrieren muss, sondern man geht einfach mit der ID Austria in die App von der luxemburgischen Regierung rein. Und ich finde, das ist schon beeindruckend, weil denken wir mal dran, wie wir vor gar nicht allzu langer Zeit noch an den Grenzen gestanden sind und es noch keine gemeinsame Währung gab. Und jetzt kann ich wohl schon bald in einem anderen EU-Land mit meinem Handy vielleicht einen Mietvertrag unterschreiben oder ein Grundstück kaufen. Da sind wir schon in den letzten Jahren sehr, sehr weit gekommen.
0: Also höre ich da richtig raus. Es gibt immer mehr Funktionen. Sie dürften auf kurz oder lang in der ganzen EU benutzbar sein. Du hältst das für ein nützliches Tool, das man sich schon
1: holen sollte. Ja, außer man steht natürlich gerne am Amt. Dann kann man schon darauf verzichten. Aber wenn man die technischen Voraussetzungen hat und es ist wirklich auch der Umstieg jetzt nicht so schwer, als dass es eine wirklich große Hürde wäre. Es zahlt sich schon aus und auch die Sicherheitsbedenken sind nicht so groß, wie gerne getan wird. Also es macht einem das Leben schon deutlich leichter. Peter, einmal noch ganz kurz zusammengefasst.
0: Was ist das Allerwichtigste, was ich bei diesem Umstieg beachten muss? Und falls doch irgendwas nicht funktioniert, was
1: kann ich dann machen? Keine Panik einmal vorerst. Und wenn ein Serverfehler auftritt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass es am Umstiegstag vielleicht einmal ein, zwei Tage ein bisschen hapert, dann einfach später wieder probieren. Das haben wir gesehen auch bei der Einführung des digitalen Führerscheins, dass da die Server ein, zwei Tage ein bisschen überlastet sein können meistens beruhigt sich das Ganze relativ schnell wieder. Und ich glaube, wenn man heute im Podcast nicht mitgekommen ist, ich habe auch ein paar Online-Artikel von dir
0: gesehen, wo man dann nach in Ruhe alles
1: noch genau. nachlesen kann. und wenn es gar nicht funktioniert und so viel schamlose Eigenwerbung mache ich jetzt, <lacht> ich habe das Ganze nochmal in einem umfangreichen Frage-Antwort-Spiel versucht zu beantworten. Und dann haben wir auch noch eine sehr umfangreiche Anleitung geschrieben, wo und wie man den Umstieg bewältigt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für Leute, die sich da ein bisschen
0: schwerer tun. Sehr gut. Peter, mein Mantra für heute war, es klingt ein bisschen kompliziert, aber ist gar nicht so schwierig am Ende. Und ich glaube, es zahlt sich doch aus, um das Leben ein bisschen digitaler, einfacher und vor allem auch internationaler zu machen. Also vielen Dank, dass du uns heute auf dem Weg zur ID Austria begleitet hast, Peter Zellinger. Danke auch. Und wir machen jetzt dann gleich noch, wie gewohnt, weiter mit unserem Meldungsüberblick. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich die israelische Bodenoffensive in Gaza auch in den Süden des Landes ausbreitet. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Wir sind gleich wieder zurück.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob. Oh, bob.
0: Erstens, seit dem Gazastreifen am vergangenen Freitag die einwöchige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel abgelaufen ist, hat das israelische Militär sein Bombardement von Hamas-Zielen in Gaza wieder aufgenommen. Seit gestern Sonntag hat es seine Bodenoffensive außerdem auf den Süden des Gazastreifens und damit auf das gesamte Gebiet von Gaza ausgeweitet. Die Zivilbevölkerung wurde zuvor via Social Media gewarnt, wo die nächsten Angriffe stattfinden werden und zur Flucht aufgefordert. Menschen vor Ort warnen aber, dass eine Evakuierung mangels Strom- oder Internetverbindung sehr oft schwierig ist. Laut den israelischen Streitkräften, IDF, würde ihre Taktik im Süden, jener im Norden ähneln. Man würde jetzt also versuchen, in der ganzen Region Angehörige der Terrororganisation Hamas zu bekämpfen. Die IDF wirft der Hamas dabei weiterhin vor, auch im Süden des Landes die geflüchtete Zivilbevölkerung als Schutzschilde zu missbrauchen und die Hamas werfen Israel ihrerseits vor, hohe zivile Opferzahlen in Kauf zu nehmen. Zweitens, wir kommen noch zu einer internationalen Folge des Nahostkonflikts. Im Jemen, einige tausend Kilometer südöstlich von Israel, haben die dortigen Houthi-Rebellen ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer intensiviert. Laut den Houthi-Rebellen würden sie sämtliche Schiffe mit Bezug zu Israel angreifen, um den Israelis im Zuge des Nahostkonflikts zu schaden. Da es dabei um zivile Schiffe geht, ist ein US-amerikanisches Kriegsschiff zu Hilfe gekommen und hat mehrere angreifende Drohnen abgewehrt. Die Houthi-Rebellen sind eine Bürgerkriegspartei im Jemen, die dort über große Teile des Landes die Kontrolle übernommen hat. Neben den direkten Konfliktparteien spielen dabei aber auch Saudi-Arabien und der Iran eine große Rolle und der Iran unterstützt neben den Houthi-Rebellen ebenfalls die Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Drittens. Der Prozess um mutmaßliche Helfer beim Terroranschlag von Wien am 2. November 2020 muss teilweise wiederholt werden. Die fünf Angeklagten wurden einerseits wegen terroristischer Straftaten und Beteiligung am Mord verurteilt und diese Urteile bleiben auch rechtskräftig. Andererseits gibt es aber auch Urteile wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation und diese Urteile wurden wegen Fehlern im Verfahren aufgehoben. Jetzt muss ein geschworenen Senat beim Wiener Straflandesgericht erneut entscheiden, ob diese Urteile gültig und rechtskräftig werden sollen. Und viertens, es gibt Ermittlungen gegen die KlimaaktivistInnen der letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Grundlage sind deren jüngste Proteste, zum Beispiel auf der Südautobahn A2, bei denen sich die Protestierenden mit einer sand superkleber auf die Fahrbahn festbetoniert hatten. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass dadurch kritische Infrastruktur nicht geringfügig beschädigt wurde, was ein Tatbestand für die kriminelle Vereinigung wäre. Der Strafrahmen für kriminelle Vereinigung liegt bei bis zu drei Jahren. RechtsexpertInnen wie zum Beispiel der Rechtsanwalt Ralf Niederhammer halten aber fest, dass der Paragraf für die Bekämpfung organisierter Kriminalität geschaffen wurde und nicht um, Zitat, gegen eine als lästig empfundene zivilgesellschaftliche Bewegung verwendet zu werden. Die letzte Generation spricht davon, dass mit diesen Ermittlungen friedliche Proteste kriminalisiert werden würden. Mehr zum Thema und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria empfehlen. Die KollegInnen haben dort keine Kosten und Mühen gescheut, um den krampus in Österreich zu beschreiben, auseinanderzunehmen und zu analysieren. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein kurzer Hinweis, auf den Podcast-Plattformen finden Sie auch unseren Standard-Shorts-Channel, wo aktuell ein Besser-Leben-Adventskalender mit vielen nützlichen und guten Tipps auf Sie wartet. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast -at -der und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es mit einem Standard-Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Die Tannen nicht so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen? Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.